0: Eh, vamos a hablar entonces de inteligencia artificial eh, con Marina Rey. Eh, ¿Por dónde arranca esta...
1: Bueno, Esto que a, contar. a ver, un poco lo que les decía al comienzo de, del programa, vamos a tomar algo del debate que se está dando sí. de manera transversal en un montón de plataformas, en un montón de países, sobre los usos culturales de la inteligencia Ajá. artificial, a riesgo de no llegar a mencionar todo. O sea, me costaba no, terminar ya. de preparar la columna porque hay, hay más y más
0: y más columnas de opinión, información. Eh, eh, es como el tema, pero es verdad que además el aspecto... De, una de las cosas que, entre comillas, me tiró miedo es esta idea de le decís al, al chat, eh, haceme una novela policial eh, en el estilo que escribían eh, Bioy y Borges y algo te tira. Algo ¿no? te tira. Es como ah, mirá. Sí.
1: Sí, y también arreglas. en esa cosa de, sí. muy humana de marcarle el error a la inteligencia artificial. Ajá. O sea, en vez de decir, wow mira esto, ah, se equivocó en tal cosa, ¿no? Sí. Estamos todo el tiempo ahí. Eh, no, Intentando demostrar
0: quería... que no son humanos.
1: Exacto, todavía no claro, no, no. no nos compiten tan <risa> sí. de cerca. Eh, lo primero que quería decir es que no tengo una opinión formada, que es un Ajá. poco lo que también dijimos la otra vez. Es algo que se está dando en tiempo real, estamos discutiéndolo, estamos pensando sus alcances. Entonces, parto de la base de tener información... Eh, discutirla y en todo caso ver que hasta, hasta dónde se complejiza todo esto. Eh, hoy me voy a centrar entonces en la parte más creativa, pero como bien saben las inteligencias artificiales tienen aplicaciones económicas y financieras, tienen incluso bélicas, bueno, para las tecnologías de la salud, digo, están abarcando muchos ámbitos sí. de, de la vida y voy a glosar algunas ideas de Eric Sagan, que es un filósofo francés que viene desde hace mucho tiempo pensando esto, tiene un libro de 2010, 18, que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo que publicamos en Caja Negra en, en 2020 y que sigue el tema de cerca hace muchos años sobre todo desde una una postura humanista, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, lo, que él, lo primero que él dice es que no es algo nuevo lo de la inteligencia artificial, es algo que se viene usando cada vez más desde hace 15 años, digamos, la escalada de la inteligencia artificial es de estos últimos 15 años, en, primero en usos muy concretos, no sé, cuando usas el traductor de Google, cuando el teléfono le aplica filtros automáticos a tus recuerdos y te los vuelve a mostrar, cuando pasas por el peaje y te lee directamente el vidrio, el teléfono, pase, no sé, sea, hay un montón de usos automatizados claro. que fueron reemplazando tareas humanas sí. y también está el tema de los asistentes humanos, que acá en Argentina perdón, los, los asistentes no humanos, que, que acá en Argentina no, no son tan comunes, pero que Siri de Apple o Alexa de Amazon, son dos dispositivos muy utilizados en, en sí, los hogares. Es verdad que acá no, no,
0: no penetró tanto, ¿no? Incluso en sectores medios, medios altos, yo no, no vi... El uso extensivo de. Es de muy, eso. Lo,
1: lo vemos en algunas series, en algunas películas. Sí. ¿no? Alexa hace esto, Siri hace lo otro, no como una especie de esclavo tecnológico sí. en lo que también se pueden llegar a convertir estas, estas tecnologías. Y lo que dice a grandes rasgos es que lo que viene cambiando es su estatuto. Eh, antes eran prótesis acumulativas o intelectivas que permitían un tráfico veloz de información, almacenar, indexar datos. Y ahora pasaron a ser una especie de entidades de las que esperamos que enuncien cierta verdad, que nos den cierta información o que interpreten de manera automatizada ciertas situaciones y puedan ser predictivas eh, bueno, dos cosas que parecen obvias ¿no? que las inteligencias artificiales tienen una ideología y que fueron entrenadas, no es que mm. de la nada estas inteligencias aprendieron a hacer cosas parecidas a, la, a las que hacemos nosotras eh, esas, ese entrenamiento, esa forma de dirigir esas inteligencias hace que cada vez se parezcan más pero bueno, hay alguien detrás de, de eso ese entrenamiento, justamente. Eh, ahora me parece que lo que pasa es que nos asusta que sean mejores, que puedan reemplazarnos, todo con muchas comillas, en, en nuestros trabajos especializados, que generen diagnósticos superiores a los de los humanos. Eh, y, y justamente lo que dice Sadán es, bueno, tal vez dejan de ser protésicas para volverse antropomórficas, ¿no? Eh, y es un poco lo que yo noto que está pasando en los últimos debates en las redes. La gente preocupada por el rol de los humanos humanos Ante uh -huh. las inteligencias artificiales Porque sentimos que algo Se nos está yendo de las manos Bueno, pero a la vez eh, Me parece que esto está pasando en muchos países Es interesante que por lo menos sea un debate de Transversal eh, como siempre hay algunas eh, películas o libros o series que se anticiparon eso siempre me gusta también sí. decir eh, no sé si vieron esa peli que se llama Her, que tiene 10 sí. años sí, claro. es eh, de 2013 esa peli, o sea hace 10 años ya Joaquín Phoenix se enamoraba de una uh -huh. voz automatizada, que era la de Scarlett Johansson, uh -huh. ¿Cómo no enamorarse de su dicción o un capítulo de Black Mirror en el uh -huh. que a también. través de audios y videos hacen volver de la muerte a a las personas, o en Years and Years, que había gente que ya usaba los filtros en la vida real, ¿no? sí. los filtros de, de Instagram. Estos debates éticos pasan de las series o de las películas muchas veces a, a, a la realidad, y, y también hay gente que se vuelve más tecnófoba en algún punto y piensa que bueno, que se vuelve una herramienta de control, pero para otros es una herramienta formidable que uh -huh. eh, ven más que, más que rechazarla, ven en, en la aparición de la inteligencia artificial. El nacimiento de nuevas profesiones por ejemplo va a empezar a haber expertos en aplicaciones de inteligencia artificial generativa en entornos laborales o sea gente que se ocupe de diseñar que esas inteligencias claro. hagan tareas específicas ¿quién está detrás de todo esto? Eh, y sobre todo de esta palabra clave que es generativa inteligencia artificial generativa que es la que arma algo nuevo inventa algo inventa claro. algo bueno, es una empresa que se llama OpenAI, es una compañía de investigación de inteligencia artificial que se anuncia como sin fines de lucro, que también es algo para Miramos. poner entre comillas, que tiene como objetivo todo esto de la página de ellos, promover y desarrollar la inteligencia artificial amigable de tal manera que beneficie a la humanidad en su conjunto siempre sabemos que es un poco difícil que esto suceda, es una empresa que nació en 2015 con Elon Musk, el bueno, el dueño de ella sabemos quién es, de Tesla, el dueño de Twitter, eh, una de las fortunas más importantes de Estados Unidos Peter Thiel, que es el creador de Paypal y un inversor de Facebook y su actual CEO es eh, Sam Altman, que es un nombre que creo que va a empezar a aparecer un poco también en el, en el panorama, ¿no? Eh, bueno, la otra vez nos preguntábamos en este programa, decíamos que tal vez si si, si dijéramos quién es la persona más importante hoy o más famosa de Estados Unidos, ya no sea Biden, ¿no? Sea alguno sí. de estos magnates.
2: Elon, seguramente, ¿no? Y por ahí. O uno de los... Mm. sí.
1: Eh, quería comentarles dos noticias eh, de dos ámbitos puntuales para pasar después a algunos usos creativos la primera noticia es justamente de esta empresa, OpenAI que anunció el miércoles pasado, el miércoles 12 de abril, que le dará recompensas económicas a aquellas personas que reporten errores en los servicios que ofrecen, justamente esto que decía, estamos claro. más atentos a ver el error, viste. Ah, si le pedís la biografía de Moria Kazani se equivocó, ah o sea. mira cómo se equivocó, mm. dijo cualquiera,
2: dicen que este programa es un programa de sexualidad, la inteligencia artificial. Sí,
1: ¿no? la otra
0: vez probamos. Es un mundo de sensaciones, sí. Claro, es un programa de sexo. Sí, sí, no. Alessandra Lamborghini
2: co-conducía con vos, ¿no? Sí, sí. No, es in increíble. O sea, se puso muy. Tiene toda la lógica del nombre. Voy a sí. decir algo ¿no? a favor de la inteligencia artificial. Sí. Vos de un mundo de sensaciones.
0: A, a mí lo que más me llama la atención es que se puso generativa en el sentido de que inventó algo. Sí. En realidad claro. inventó un programa. Sí. Podría, además, ser.
1: Po podemos...
2: nada, claro, Podría ser. Que podrían dar, podrían dar. Podría ser una buena idea.
1: ¿no? <risa> bueno, me impresiona un poco esto de que la empresa misma ofrece entre 200 y 20 mil dólares a aquellos que marquen esos errores. Ah, bueno. eh, porque dicen, entre comillas, que creen que la transparencia y la colaboración son cruciales y que invitan a la comunidad global de investigadores de seguridad, piratas informáticos éticos dicen, y entusiastas de las tecnologías que nos ayudan a identificar y abordar guardar las vulnerabilidades de nuestros sistemas. ¿no? Entonces esto dice Sam Alman, eh, esos informes de bioseguridad se pueden mandar a partir de una plataforma también de ellos, pero digo, así como te dan la herramienta, también te dicen, marcame los errores y yo te los sí. recompenso. Eh, hay que ver, para mí todavía... La inteligencia artificial precisa de la humanidad, por supuesto, para para perfeccionarse, no para ser entrenada. Uh -huh. Y la segunda noticia tiene que ver con lo que pasó en Italia, que ni bien salió el chat GPT eh, disponible, es un chat que una se puede bajar la aplicación sí, y sí. hacer una serie de pruebas, eh, Italia decidió bloquear su uso en el territorio. Eh, porque veían que había una vulnerabilidad en los datos mm. de, la, de la gente. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, el gerente de OpenAI desactivó el chat GPT para el territorio italiano, se mostró predispuesto a colaborar, y la agencia, el, re, el ente regulador italiano llamado GPDP, que es Garante para la Protección de Datos Personales, dio a conocer qué requisitos le pide a la empresa de inteligencia artificial para poder operar ahí. Y son varios ¿no? que tienen que ver, por un lado, con la transparencia de datos, o sea que tiene que para poder funcionar en territorio italiano eh, OpenAI tiene que publicar un documento detallando los métodos y la lógica subyacente al procesamiento de datos debe estar disponible para los usuarios Tipo se te va a abrir una pantalla donde explique eso para que vos lo puedas usar una base jurídica que le pide Italia que elimine cualquier referencia a la empresa al cumplimiento de un contrato, sino que los usuarios tienen que prestar un consentimiento para usarlo, o sea que no es un servicio sino que vos estás prestando un consentimiento y después respecto al ejercicio de derechos, ¿no? Que con eso el, este ente regulador busca que se puedan eliminar o, eh, o corregir cosas que hace mal el chat. O sea, eso, si yo pido mi biografía y dice que maté a, a alguien, mm, puedo claro. exigirle a la empresa que borre eh, eso, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay que ver ahora si están dispuestos desde OpenAI a cumplir con estos requisitos. Elegí estas noticias, pero podrían haber elegido muchas otras, porque todo el tiempo siento que están apareciendo eh, en el mundo cultural un montón de referencias uh -huh. a los usos y a los abusos de las inteligencias artificiales. Eh, así que quería... Ahora pasar a comentar algunas de sus aplicaciones en el arte, voy a dejar de lado la música, por, por hoy, por ahí después otro día puedo preparar una sobre inteligencia artificial y música, me centré un poco más en el caso de las ilustraciones del arte visual mm y un poco más en la literatura para pensarlo específicamente, ¿no? Bueno, vimos estas últimas semanas eh, imágenes producidas por inteligencias artificiales que nos confundieron un poco, ¿no? ¿No? Sí, la, la, el
0: Papa con la campera de sí. rapero. La, el el Trump,
2: eh, detenido, Trump, detenido, Trump detenido. Trump detenido. Macron herido en una movilización en Francia. Sí.
1: Después vimos otras que son recreaciones o transgresiones visuales de esos símbolos. Hay una del Papa fumando porro, pasando sí. vinilo. DJ, sí, el el DJ, 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 muy buena. Hay una de Jesús con los apóstoles sacándose una selfie, ¿no? Que claramente no son imágenes falsas, pero que transgreden visualmente un estereotipo.
0: ¿Cuál es la, pregunto una cosa. ¿Cuál sí. es la diferencia, si es que la hay, entre un meme y esto? Quiero decir, ¿es algo distinto a un meme mejor hecho? Porque yo digo, ya teníamos... La intervención de imagen, donde, ¿no? Ponemos la carita de uno y le digo, todo eso ya tiene un, sí. un eh, tiempo, amigo, está tipo, sí, totalmente sí. naturalizado de que las imágenes ya son, eran manipuladas todo el tiempo, incluso, eh, no sé, por ejemplo, lo vimos acá con, con la cuestión más de discusión política, donde hay un graf alterado, ¿no? Uh -huh. Que es muy fácil de hacer, porque podés casi no darte cuenta uh -huh. no, no, no hace falta la inteligencia artificial para eso quiere decir esto es distinto por algún motivo yo
1: creo que el meme tiene un componente de, de lenguaje mayor no se claro. le agrega una palabra se le agrega una frase se le agrega y un contexto. se nota que está
2: agregado me parece en general meme claro, pues, digo, esto es un meme mejor hecho digo, es como algo esto es no una, una foto una casi foto que no es una foto el caso de las detenciones, sí. es, es una, una foto sí, exactamente sí. igual a lo que sería una foto, ese es el sí. problema, que vos no podés distinguir. Ese, no bueno, distinguirlo. No. Sí, ojo. O sea, en lo vos... memético hay una cosa del humor, de la sí. intervención sí. que es más notoria.
0: Pero ya estábamos en ese terreno un poco donde. Por eso te digo, vuelvo a esto de los graphs la cosa de la. De, viste, hubo muchas desmentidas. No, esto es falso. Sí. Te estás comiendo un fake, ¿no? Sí. Uh -huh. Estaba eso, el fake, como era, El objetivo era mentir. Del fake, tiene que instalar, digo,
2: entiendo, entiendo. Eso entiendo.
0: A... Yo creo que en el meme te das
1: cuenta que es algo intervenido, tiene como esa cosa mm. más humorística, ¿no? Acá directamente te genera desconfianza, o empezamos a desconfiar de las, de ciertas imágenes sí. que hubiéramos podido dar por buenas si las veíamos en un, en un portal, ¿no? Eh, bueno, pero también pasó otra cosa que seguro vieron esta semana, que es que un montón de gente le subió sus selfies a las inteligencias artificiales claro, sí. en Dali, en Mill para que los revistiera de distintas personalidades imaginadas les pusiera cara de elfo cara de persona victoriana dándole todos sus datos o sea escaneando su mm. cara sus pupilas y, y, y subiendo esas fotos a estas plataformas para ver, verse transformados no, no vamos a hablar acá del uso de, de datos específicamente, pero ahora lo que se viene es, un me parece, una discusión sobre el estatuto de la obra y la propiedad del artista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se suben esas imágenes o cuando se le pide a una inteligencia artificial que arme un retrato para el principito, por ejemplo, en la uh -huh. última feria de Bolonia, hicieron un, es una feria del de libro infantil, le dijeron a una inteligencia, a ver, dibujá el principito, así, y hizo una ilustración enseguida, que era súper posible para ese libro pero lo hace usando un fondo de imágenes que ya están subidas a la web que sí pertenecen a un montón de artistas o sea que está como remixeando mm. imágenes que no le pertenecen a esa inteligencia sino que sí tienen un, una autoría, entonces bueno ahí sí se genera un conflicto de, sobre de quién, quién es el que está atrás, existe el rol del autor, se puede hablar de autor detrás de las inteligencias artificiales, qué pasa con la creatividad, es comparable la creatividad artificial a la humana entre otras cosas hubo un comunicado de la Asociación de Dibujantes Argentinos la ADA que están en contra del estímulo de la tecnología que viola el derecho de autor de los artistas eh, empezó a pasar por ejemplo que en un museo de Bahía Blanca y en un premio a las artes visuales que organiza el Banco Itaú incorporaron la categoría de arte de inteligencia artificial o sea que alguien puede presentar una obra que ya fue realizada así claro. y todo eso empieza a generar un malestar entre la gente que dibuja, entre la gente que vende su arte eh, y trabaja y vive de eso y, y para profundizar un poco esto traje un audio de Jazmín Adler, que es una, una investigadora argentina, doctora en teoría comparada de, de las artes por la UNTREF, curadora, que se especializa hace rato en estudiar la convergencia entre la práctica artística y la tecnología, y es un audio en el marco de una conferencia que dio ella en el Malva. Eh, en el que habla de un artista eh, que se llama Ben Snell un artista contemporáneo norteamericano muy joven que trabaja con, con diseño 3D y miren lo que hace, acá lo va a explicar ella
3: que es el caso de Ben Snell un artista muy joven, estadounidense contemporáneo, que viene desarrollando diferentes proyectos eh, muchos de ellos toman eh, como punto de partida imágenes de la antigüedad clásica, algunas obras también del Renacimiento. Él trabaja con inteligencias artificiales a las que entrena para desarrollar estas obras, estos modelos 3D, tomando no sé, el contraposto, ¿no? bueno, algunos códigos de representación de la antigüedad y también del Renacimiento, eh, las proporciones. Y a partir de ahí obtiene eh, bueno, diferentes piezas como las que ven eh, a la izquierda, Piezas que eh, son desarrolladas por estos algoritmos, por estos algoritmos y algoritmos luego lo que él hace es, como ven a la derecha, moler, en teoría, la computadora con la que desarrolló esa pieza, yo no sé si es exactamente esa computadora, pero bueno, no importa, también son los mitos que operan en el arte contemporáneo, y con ese polvo mezclado con resinas que construye físicamente la pieza. Pero la cuestión no se termina ahí, sino que lo que le hace es presentar un certificado de autenticidad a los Hollywood con sus wall drawings, ¿no? donde decía esta pieza es única y si se quiere vender o si se quiere este, exhibir necesita el permiso de, del artista, ¿no? que es el certificado que están viendo acá. Entonces pensaba que interesante porque estamos en el otro extremo, ¿no? En este caso es en realidad la obra que en gran medida está desarrollada por la inteligencia artificial, pero de todas maneras el artista humano se, se pone en primer plano, no? jerarquiza su intención de control sobre la pieza y sobre todo el proceso creativo, intentando también ubicar de alguna manera la propiedad intelectual y las lógicas del derecho de autor en estas obras que muchas veces resisten ¿no? a esas nociones tradicionales.
1: Bueno, me parece bastante curioso. Pueden googlear a Ben Snell y ver el tipo de arte que hace, pero sí. son como unas pequeñas esculturas uh -huh. que Ajá. tienen como patrones que nos remiten a otras esculturas sí. que vimos, solo que fueron producidas por inteligencia artificial, por impresoras 3D. El tipo después muele la computadora que armó ese prototipo para decir, este polvo también es parte de la obra, y después te entrega un certificado diciendo, esta es una obra mía, Original. yo soy el autor, y si vos querés tener esta obra, tenés que tener el polvo de de la computadora y la escultura que salió diseñada de Ajá. ahí, entonces ahí hay algo bastante raro, primero que él se pone en primer plano de nuevo como humano mm. eh, como digamos representante creativo de algo que fue hecho por otras inteligencias también que no fueron solamente la suya, y un poco de la pregunta es eso, ¿quién, quién controla a quién acá? ¿no? Eh, el humano se pone por delante como diciendo yo todavía soy el autor, pero él con sus manos solo te tecleó claro.
4: ¿no? por eso eh, me acuerdo que cuando charlamos de esto vos habías hablado de cómo en general, la tecnología, o no me acuerdo cómo hay así el argumento, pero esto de que en general siempre era como un accesorio y una herramienta del humano, ¿no? Y ahora es como la pregunta: de, bueno, ¿qué pasa si es.? No sé si al revés, pero donde la. Inteligencia artificial, artificial no es una herramienta más, digamos, es creativa o con capacidad sí, de lo sí, positiva. Pero positiva, claro. Sí. No.
1: Bueno, por eso, eso me, me da pie a hablar del caso de, de Jorge Carrión, que era el que estaba dialogando con, con Jazmín Adler en esta charla, porque él es un autor, un escritor y un crítico cultural español que también viene trabajando hace mucho con la inteligencia artificial. Él primero lo estaba trabajando en el plano de la simulación. Él escribió novelas haciendo que eran escritas por inteligencia inteligencias artificiales, Ajá. o sea, él narraba a una inteligencia artificial y se Bien. imaginaba cómo hablaba eso eh, eso lo hizo en una, en una novela, lo hizo en un podcast que se llama Solaris, que les recomiendo mucho en donde la co-conductora es una voz algorítmica, supuestamente pero era un poco él imaginando sus voces. Ah. Ahora, en el año 2022 fue convocado por un, un grupo que se llama Taller Estampa, que es un colectivo de realizadores, programadores e investigadores de Barcelona, que experimentó. Con, con entornos digitales, ¿no? Se, se hacen como una aproximación crítica y arqueológica a la tecnología audiovisual y generan, digamos, programación y arte a partir de las computadoras. Entonces, los de talleres Estampa lo convocan a Carrión y le dicen, ¿por qué no probás realmente escribiendo con una inteligencia artificial entonces él accede empieza a ir al taller de ellos empiezan a trabajar con el chat GPT en sus versiones 2 y 3 y arman un libro que termina siendo en coautoría, o sea es el primer ensayo entre comillas, Ajá. escrito entre humanos y, y máquinas ahora eh, es un experimento, pero es también algo que marca en el tiempo lo que está sucediendo con la escritura algorítmica hoy, que va a ser muy distinto a lo que sucede en 10 años. En 10 años no vamos a decir... ¿Te acordás cómo escribía el chat GPT-2? No, no claro. Ya está. Eh, como ahora no nos acordamos, como era el Word cuando recién lo empezamos sí. a usar. no. Fuimos no sé, incorporándonos a sus cambios de una manera más natural. Bueno, él lo que hace es eh, primero usar el, G el chat GPT-2, que era, era un chat que se podía educar, se podía alimentar. Mm. Entonces le cargaron al, al, al algoritmo este todos los libros escritos por Carrión y todos los libros que Carrión leyó y que forman parte de su como biblioteca. biblioteca. Y le pidieron al chat que escriba como Carrión. Mm. Bueno, tenés todos los libros y tenés todo lo que él sí. leyó. Escribí como Carrión. El resultado es rarísimo. Eh, sobre todo es rarísimo porque es gramaticalmente correcto, Ajá. pero semánticamente no. Cualquier cosa. O sea, escribe bien, pone bien sí, las comas, pone sí. alma bien las frases, claro. pero el cambia... Sentido. Claro, el sentido cambia de persona, cambia y de claro. género. Está por
4: encima del, del como el periodismo, como es el chiste, ¿no? Como que escribían bien las notas, a diferencia claro. de muchos periodistas hoy, eh, hiperprecarizados, por cierto, pero no, no pueden unir concepto, ¿no? Eh,
1: bueno, el 2 puede ser alimentado, pero tiene estas limitaciones, ¿no? Eh, lo que decía Carrión es que se terminaba pareciendo el resultado más a una novela de César Aira que uh, hace estas cosas, de que sí. cambia el personaje, cambia el ritmo, en vez de a, a un libro propiamente escrito por, por Carrión. Bueno, y va un poco más allá y ahí sí prueba con el chat GPT-3, que es este bien generativo, al que no se puede entrenar, y le da una serie de preguntas y le, le da una serie de títulos para que escriba a partir de eso. Eh, pasa que seguro probaron si estuvieron jugando con el chat, que es que si le haces dos veces la misma pregunta, te, con te contesta cosas completamente distintas, ¿no? Sí. Entonces ahí también el estatuto de verdad, ¿cuál es? Te hago una pregunta, me decís algo, te la hago de nuevo, me decís otra cosa, te la hago por tercera vez, me decís una tercera posición. Entonces, ¿cuál es Se lo parece a en
0: cómo razón vuelve una persona, ¿no?
1: Sí, sí, pero ¿Digo? sí Me preocupa un poco cuando lo usan estudiantes ah, Cuando sí, le preguntan sí. algo concreto mm. ¿no? O en relación a hechos históricos sí. eh, Bueno, le hace muchas veces Contestar cosas distintas Le pide que escriba poemas mm. Y acá realmente es lo peorcito que hace el chat eh, Me parece, por ahora Sobre todo porque lleva a un lugar muy obvio Lo de la poesía Siempre te pone la palabra alma Te pone la palabra cielo Viste, como muy el estereotipo de la poesía y también, eh, bueno, esto, ¿no? Como que no puede relacionar bien conceptos. Eh, vos le podés preguntar una cosa, te la responde bien, pero si le decís, relacioname esto con lo otro, uh -huh. no es nada bueno en, en sus resultados. Eh, bueno, entonces pensaba, ¿no? Un poco a partir de, de estos experimentos que... Que las máquinas en verdad nos asistieron a la escritura de textos durante mucho tiempo. De hecho, los, el Word y todo eso te corrige errores gramaticales. El, el Gmail te hace predictivas tus oraciones. Vos
0: sabés que, perdón, decía eh, eh, Piglia, Rodolfo Piglia decía que eh, hablando del, de los procesos de texto, es cierto, eh, que él le daba lo que le parecía que era un problema es que antes, cuando un escritor, un novelista sobre todo, que tiene que ser una novela es un texto complejo, ¿no? una construir una trama y demás eh, cuando eso se hacía a mano o con una máquina de escribir eh, eh, no había ninguna belleza en eso porque en general, el texto todo tachado no vas, venís, qué sé yo dice el problema que yo veo con, lo, con hablando del, del Word, de... de de los procesadores de texto nuevos va desde los últimos años eh, o sea que ya se hace ve tan lindo que cualquier cosa que está escrita parece que está bien ¿me entendés? como de una cuestión de form formal nomás ¿no? y eso hacía <risa> que diseño. los que los protoescritores proto la gente sintiera como que ya está esto está bien porque se ve bien porque ¿no? Si eso ya es un problema porque soy la fuente tal exacto ¿no? eh, pero eh, ¿entendés? Sí, sí, hay algo sí, ahí sí, que sí. mínimo el ejemplo digo pero no, como sí
1: estoy de acuerdo eh, y o sea que ese... la intervención
0: es muy previa a la, a la, a la, la, la inteligencia artificial Dios. digo sí. ya cualquier herramienta que intermedie entre Mecánica. una cosa y otra te modifica también la cosa.
1: Sí, pero aparte en una máquina de escribir vos tenías que volver a poner la hoja y volver a tipear todo ah, si exacto. querías cambiar algo. ¿no? Ahora en Word borras y Justificas te olvidás ¿no? de todo lo anterior que estaba puesto ahí. Y Una
0: cosa más que decía es que la forma de escritura que, que nosotros venimos al códice del libro, ¿no? de las páginas que se pasan y que la forma de escritura con los procesores de texto que es, es, es como me parece más al rollo de papino, no vos, vos no ves lo que, claro. y no ves lo que está arriba. Uh -huh. Que eso también altera la forma de escribir. Cuando vos no, vos no accedes ya, a la estás escribiendo en la página 38 y la página 1 te quedó muy lejos. Vos no tenés forma de volver eh, el, mm. el, como, como el, la, la hoja escrita rápidamente, ¿no? Y eso también altera, decía él, la forma en que el escritor piensa para
1: nada. Sí, este, a mí me encanta Billy, me parece que es una de las personas que más pensó en relación a, a los estatutos de la escritura, y me pregunto muchas veces, ¿qué hubiera pensado de estas claro. cosas? no Porque también te falta esa lucidez de decir, bueno, nosotros ya nacimos con una, bueno, yo todavía viví parte de mi vida analógica, no pero el hecho de ya tener disponibles estos, digamos, mecanismos por los cuales escribís y ya tenés ahí todo bien armadito, sí. y va en detrimento a veces de la creatividad, un poco. Lo que dice, para terminar un poco, Carlos, es que ahora esto, nosotros nos convertimos en editores de esas máquinas, ya mm. no tanto en los que generan esos contenidos sino el que la genere la máquina y yo lo edito, lo monto sí, como claro. el, el escritor como montajista mm. incluso el traductor, que ahora hay tantos traductores eso automáticos. Eso te iba a decir, o sea,
4: para mí con la transcripción hoy pasa un poco eso, o sea uh -huh. yo antes desgrababa escuchando sí. y ahora desgrabo editando, o sea claro. eh, lo hago desgrabar a una a una inteligencia artificial, o sea, a uno de los programitas, y después voy fijándome como ¿Dónde? las palabras que están Exacto. mal, claro, en cuál la pifió
1: claro bueno eso es eh, por eso digo cambia la funcionalidad y, y también lo que dice carrión es que ahora somos miles de millones de personas dándole información datos y gestos a los algoritmos para que aprendan cosas y ya no sabemos vivir afuera de eso no y yo me quedaba con esto de ya no sabemos vivir afuera de eso y pensaba siempre como en la brecha digital porque se empieza a complejizar tanto este rulo de empiezan a aparecer nuevas tecnologías sí. que la gente que se queda atrás cada vez entiende menos de lo que estamos hablando sí. uh -huh. yo pienso eso nosotros otros más o menos chat GPT, bueno, me lo bajo, bueno, pruebo pero, no sé, en nuestra familia, gente un poco más grande que llegó hasta el WhatsApp, tiene Instagram, Facebook tal vez, y ahora hay que explicarle, bueno, no, ¿sabes qué? Fue, tal, tales profesiones fueron reemplazadas por otras inteligencias. Como me parece muy importante seguir de cerca estas cosas porque van a, van a generar brechas eh, de, de entendimiento, de cómo, qué está pasando, qué tipo de conocimiento se está jugando ahí. En, no sé pienso en los estudiantes y en los profesores que vienen de otro paradigma, pero los estudiantes ya aprendieron a estudiar con Wikipedia mm -hmm. y aprendieron a, a hacer parciales con el chat GPT pero los profesores que lo corrigen no eh, y también pensaba que todo esto en principio siempre es gratis y siempre parece ilimitado pero que siempre después encuentran una forma de monetizarlo sí, claro. de volverlo privativo uh -huh. de que cada vez sean menos las personas que tienen el poder de, de, de decidir algo sobre eso, y entonces lo que subyace siempre es esta idea de control de quién controla esas inteligencias artificiales cómo se las regula, cómo se las legitima, cuánta legitimidad le damos hablando todo el tiempo de esto en todas las mesas todos los bares y, y bueno, me parece que da para, para seguir investigando eh, si quieren leer, el libro de Eric Sand se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo, el de Carrión con taller estampa y GPT-2 y 3 se llama Los campos electromagnéticos pero hay un montón de columnistas interesantes que están produciendo mucho contenido sobre esto, así que es cuestión de googlear un poco y, y elegir a qué voces escuchar y leer.
0: Bien, y, y, y rescato esa pregunta que vos y eh, hiciste al final, que me parece que, que es un poco siempre, la, para no perderse mucho, ¿no? Es bueno. No, nosotros, además, todo esto lo recibimos siempre como destino ineludible, o sea, ¿no? Como algo que nos pasó. Nos viene dado. Y, y, el, ¿no? y, el, ag y el agente del decidor, ¿no? Ahora está la trampa de que deciden las máquinas. Y bueno, pero pará, pará. No, de la empresa esta la tenés muy entusiasmada Bill Gates no sé no,
2: acaba no. de lanzar y los más esta semana Pobre la esa. suya porque Entonces, él creó la, la ver, primera y se, sí se, se, sí, sí, se fue y acaba de lanzar la suya esta semana tenemos el problemita de que hay gente que efectivamente
0: es la que está decidiendo qué tecnologías usamos y, y por ahí también la sensación de indefensión de que ver con que no, no creemos que tenemos mucho para votar ahí en esa ¿no? Eh, en todas esas circunstancias. Y después otra cosa que pensaba por ahí para charlar en otro, en otro momento, Male, que es esa figura del autor, digo, que, uh -huh. que ya venía medio cagapalo, La idea del autor, la idea de la originalidad, ¿no? Había todo un desafío oriental también respecto a eso, ¿no? Que, que en, en otros lados, desde hace rato que no se piensa de otra manera. Nos, nosotros tenemos una cultura de encumbrar, ¿no? Uh -huh. El escritor, en el tercero. Hizo, ¿no? Sí, una, sí. bueno, todo eso, claro, ahora parece casi una joda. Uh -huh. con, con todo esto, pero era que ya se venía desarmando, ¿no es cierto? En términos de la, en, en la cultura nuestra uh -huh. estaba bastante cuestión. Yo pensaba solamente en la cuestión de la música, vos no te metiste, pero olvídate la inteligencia artificial, uh -huh. toda la música nueva, entre comillas, que está hecha a partir de gente que no toca un instrumento. Sí, sí, sí. Obvio. No, nadie, sabe nadie sabe tocar, o sea, no, nadie sabe tocar, o Quieres ni decir...
1: siquiera tiene músicos. O sea, Rosalía hace shows sin Esa, músicos bueno, en bueno, escena, eso, ¿no? Todo no poniendo es... play.
0: Ahí no hay inteligencia artificial, ahí hay una, una, una decisión también de otra manera, de esta idea de le, del editor, ¿no? Sí. Alguien que vos podrías pensar que alguien que hace música electrónica, muchas veces es, un, es como decís, un editor, alguien que agarra cachos, ¿no? De piezas y con eso arma uh -huh. otra cosa, pone un filtro, bueno, y eso, y hay algo creativo ahí, por supuesto, pasa que por ahí es distinto a cómo entendíamos la idea del, del autor en, en otra época, no más sí. la idea del artesano, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que por ahí parece que se fue modificando. Pero bueno, súper interesante, Interesante y un temazo eh, que estaremos volviendo a tocar prontamente. Eh, bien, y tenemos canción del mundo igual. Bueno, hacemos tan y venimos.
3: Un mundo de sensaciones. Un
1: mundo de
0: sensaciones.
3: El programa que no puede escuchar el Pepe Mujica porque siempre lo interrumpen con alguna visita en su chacra. Futuroc FM.